0: Club Croissant, Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
1: Oh là, là 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 là, là mais moi je ne sais plus faire Je ne sais plus faire, comment ça marche, j'ai tout oublié Comment dit-on bonjour Comment fait-on l'amour Quel est le parfum des beaux jours, comme dirait Marc Lavoine Aucune idée, mais cependant il y a un parfum que je reconnaîtrais parmi mille, c'est celui d'un café croissant Plus fort encore, un café croissant de festival, celui qu'on prend trop tôt ou on prend trop tard Celui qui n'a pas de goût, en tout cas pas celui qu'on attend, celui qui réveille pas vraiment mais qui titille quand même, celui qu'on louperait pour rien au monde, mais qui n'est pas si un Celui qu'on boit au calme, au cœur des balances, celui que l'on boit seul en duplex au studio alors que tous ses amis sont à Roubaix, celui un petit peu à la croisée des chemins et fort heureusement pour nous, c'est ce matin, on est en plein dedans.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant la matinale la plus chaotique du paysage radiophonique français. Je suis Lolita Mangue et la voix que vous venez d'entendre, si elle paraît très proche, elle est un peu lointaine, c'est celle de Jean Fromageau. Comment ça va, Jean
1: euh, Ça va et toi, Lolita Je ça vois va. pas du tout ce que tu veux dire par euh, le fait que je sois lointain. Mais, Alors, euh, mais j'ai, du m- j'ai
2: du mal à t'imaginer ce matin. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement où tu es
1: je suis dans le studio de Tsugi Radio, là où tu devrais te trouver, normalement, Parce que on fait cette émission et j'avais pas capté qu'on devait faire un direct à Roubaix, du coup, je me suis ça, pas... Euh... pas au
2: courant, en fait, on a oublié non. de te prévenir.
1: Ouais, ouais c'est ça, j'étais... j'étais peut-être pas attendu aussi, il y a peut-être un truc comme ça, voilà, je me suis dit, voilà, donc, euh, j'ai un peu loupé mon train, voilà, en toute honnêteté pour les auditoristes de Tsugi Radio, euh, mais euh, là, quand même, un petit peu.
2: Alors oui, donc pour voilà. préciser, vous le savez déjà, mais on est en direct du Crossroads Festival, au cœur des balances, comme le, très, le disait très bien Jean Fromageau. Le programme de la, l'heure qui vient, c'est un live de Thérèse qui joue ce mmh. soir au Crossroads, donc ça, ce sera vers 11h. Et puis là, on n'est on est pas tout seul, Jean, on est avec un certain Nicolas Lefebvre. Non. Salut Nicolas, ça va
3: Bonjour Elita, bonjour Jean. <rire> Alors, bonjour. <rire> pour
2: ceux qui ne te connaîtraient pas encore, qui es-tu Nicolas
3: alors, Nicolas Lefebvre, je suis le directeur de la, la cave aux poètes, euh, qui est la scène de musique actuelle à Roubaix, euh, toute l'année. Et là, pendant le festival, je suis aussi administrateur de, de la BIC, donc euh, voilà, un des initiateurs de ce festival il y a six ans maintenant.
2: Beaucoup de casquettes, alors là du coup on est vraiment sur le parking devant la cave qui est fermée oh, Je sais pas, il y a quelqu'un là On
3: ré-ouvre euh, On réouvre le 15 septembre en tout cas pour les concerts Et puis là je pense que les artistes commencent à arriver pour les balances Voilà ouais.
2: Ah, ouais. parce qu'elle s'est transformée en backstage euh, le temps d'une semaine C'est ça C'est ça pour les artistes euh, Mais d'habitude c'est quoi Il y a quel genre de, de concerts ou, de, ou d'événements euh, à la cave au poètes?
3: À la cave aux poètes, il y a une cinquantaine de, de concerts par an. Ça fait à peu près une moyenne d'un par semaine. Euh, on travaille pas mal sur les musiques urbaines euh, tout au long de l'année. On travaille, on a une spécificité aussi sur le jeune public puisque Roubaix est une ville très jeune, une des plus jeunes de France avec Marseille. Euh, donc ça, euh, voilà, ça répond aussi à cette spécificité-là. Puis après, c'est assez ouvert. Là, pardon, le 15 septembre, on, prend, on reprend avec Villejuif euh, Underground. Euh. Voilà, donc euh, c'est, c'est une programmation assez variée avec euh, voilà deux axes, deux axes forts. Ouais, ouais.
2: Alors, comme je disais avant cette émission, j'ai, j'ai fait mon boulot de journaliste, c'est-à-dire que je t'ai stalké euh, comme jamais. Mm-hmm. Tu es passé, toi, par différents postes, tu as travaillé en label, euh, tu as eu un projet musical aussi, je crois. En fait, tu as eu un peu toutes les casquettes possibles et inimaginables qu'on peut avoir dans l'industrie musicale. Qu'est-ce qu'il y a de différent En fait, pourquoi tu t'es dit « je vais être directeur de salle », comment tu es arrivé jusqu'à la cave aux poètes
3: ah. C'est un long parcours, hein, puisque mon premier métier c'est du travail dans les ressources humaines, voilà. je voulais m'occuper des gens, des entreprises privées, et puis après je me suis aperçu qu'en fait on s'occupait pas vraiment des gens, des entreprises privées, donc j'ai arrêté, et puis je faisais de la musique voilà, depuis que j'étais ado, et j'avais un projet, euh, je faisais de la chanson, ça s'appelait Lulu. Et comme j'avais fait un peu d'études, tout ça, j'ai effectivement créé le propre label de, du, du groupe, et puis une structure de tournée, et puis on a eu des studios, enfin bon, on était pas mal, et puis euh, ça nous plaisait bien. Et euh, ça durait dix ans, et puis au bout de dix ans, bah, je, j'étais beaucoup sur les routes, et puis j'avais envie de me poser. Et puis, euh, je connaissais l'ancienne directrice, euh, Bénédicte Froidure, et puis on, on s'est retrouvés à table comme ça, elle m'a dit qu'elle partait de la cave, et puis moi je me suis dit, ah, c'est marrant, je dirigerai bien un lieu, euh, ça doit être cool. Et puis, euh, en fait, ça s'est fait, alors j'étais pas tellement prêt au départ, parce que je, c'était la première fois que je candidatais, <rire> donc je m'étais dit bon ça peut être rigolo de voir, mais je, j'ai peut-être pas beaucoup de chance, mais en fait voilà c'est arrivé, et maintenant j'y suis depuis 9 ans.
2: Et euh, pourquoi la cave d'ailleurs T'as eu un coup de cœur pour la salle, ou parce qu'il faut préciser, donc c'est euh, très bas de plafond, c'est, c'est vraiment une cave pour le coup
3: C'est la salle la plus basse de France, 2 mètres de plafond, ouais. <rire> C'est, c'est, le, c'est, c'est le Magritte des salles de concert avec Ceci n'est pas une pipe, parce que c'est vrai que quand c'est plein, on ne voit rien, en fait. Donc c'est, c'est, c'est bizarre, quoi, de venir voir un concert où les gens ne voient pas, ouais. Mais, euh, bon, ça, ça, après, il y a plus de 500 abonnés, ils ont eu le temps de s'habituer en 27 ans d'existence. Puis après, c'est, c'est aussi particulier, Là, par exemple, les anglo-saxons adorent jouer, parce qu'ils disent, c'est comme chez nous, mais vous, vous avez du vrai matos, quoi. Ouais. <rire>
2: Alors Luc qui est à table avec nous, qui est notre ingéson qui réalise cette émission, il a aussi trouvé une, un, un avantage, c'est qu'on peut taper sur le plafond, ouais. <rire> c'est, c'est vraiment Et je me souviens un autre même... genre de kiff.
3: Et je me souviens même moi avoir vu un, un slam ouais, de, 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 d'une personne collée au plafond, du coup portée <rire> par les gens. Ah, c'est le truc qui m'a le plus impressionné ah oui, parce dans que la comment salle.
2: Quand tu ouais. fais ton stage dive, là, euh, c'est, c'est
3: problématique. Ah, bah oui, ouais, complètement. Ouais. Et puis, alors, le gars était raflé, du coup, parce que c'est de la brique. Hein, c'est, ah ouais. Voilà, on est dans le nord. Alors, c'était, assez, euh, c'était assez curieux, mais bon, ça, il se passe toujours des choses dans cette salle qui ne ressemblent pas aux autres. Et je pense que c'est ça qui me plaît ouais, aussi dans ce projet.
2: Et euh, tu, tu sais d'où vient le nom, d'ailleurs. Pourquoi, pourquoi des poètes Pourquoi pas la cave aux artistes aux... Parce que c'est quand même très musique, la prog.
3: Ouais. alors, euh, en fait, c'était un, un lieu dans les années 70 qui s'appelait la cave aux poètes. Et en gros, dans les années 70, c'était des, des, des poètes et des chanteurs qui venaient le dimanche. Et puis, les gens venaient boire une bière, écouter des, des poèmes. Voilà. Puis après, ça a été fermé. Et du coup, ça a été repris par le, le collectif des Beaux-Arts de Roubaix, qui était un une espèce de mélange de plasticiens, de peintres, de, 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 peintre, de, de musiciens. À l'initiative, par exemple, il y a, il y a le, l'équipe de Marcel et son orchestre, par exemple. Euh, et puis, euh, un jour, ils étaient un peu allumés, je crois, et de ce que me disait l'ancien élu à la culture, ils ont débarqué euh, dans son bureau à la mairie, puis ils ont fait un sitting en disant, euh, on ne sortira pas d'ici tant qu'on n'a pas un lieu, parce qu'il ne se passe rien à Roubaix. Et puis bah, il a eu peur, donc il leur a filé la cave aux poètes qui était fermée depuis des années. Eux ont gardé le nom au point de départ, donc, donc du coup voilà, c'est sa particularité. Et en même temps, le, le pont se fait assez facilement avec la poésie. Quoi.
2: Et toi, quelles sont tes ambitions du coup, pour cette réouverture Donc Tu parlais du Village Underground qui va être, du coup le premier groupe à jouer. Qu'est-ce, à quoi ressemble le reste de la programmation Est-ce que tu as eu le temps de, d'élaborer tout ça
3: oui, alors j'ai un programmateur dans l'équipe, hein, qui est Kevin Tcherniewicz, euh, du coup, qui s'occupe de la programmation. Donc moi, j'ai une position plus de, de directeur artistique. On va dire que le, le mot d'ordre là, de, de, de la saison qui arrive, c'est de peut-être s'ouvrir davantage aux musiques du monde. C'est vrai que c'est, quand je faisais le bilan un peu de, depuis que je suis là, j'en, j'en, ai pas, euh, j'en ai pas assez fait, alors qu'on est dans une ville où il y a 117 nationalités. Et euh, du coup, euh, voilà, il y a un axe euh, nouveau euh, sur lequel on va, voilà, on, va, on, on va défendre ça et qu'est la souffle qu'on va faire. Il y a, y a plein, de projets, euh, plein de projets chouettes. Et puis après, on est aussi accolé à des événements. Euh, on va faire une soirée électro en before du name. Enfin voilà, on est, on est euh, au cœur de, d'un système où il se passe énormément de choses. Et euh, voilà, on essaye de fédérer aussi toutes les forces roubaisiennes. Euh, ouais.
2: D'ailleurs, toi, tu tu es roubaisien d'origine Alors non,
3: euh, je suis de la métropole lilloise, mais je suis venu habiter au bout de quelques années, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre. Moi, je je connaissais Roubaix comme un ordi, c'est-à-dire avec... euh le côté très négatif de la ville, euh, voilà, et, et, euh, et en fait, euh, au bout de quelques années, je me suis dit, mais en fait, c'est super, il y a des bâtiments extraordinaires, il y a un patrimoine très riche, donc je suis venu habiter, euh, voilà, à proximité de, proximité de la salle, ouais.
2: Ouais, je tiens à faire un gros disclaimer, c'est ma première fois à Roubaix, première fois au, au Crossroads, et vraiment, tout le monde m'a dit, mais, mais qu'est-ce que tu vas faire à Roubaix, meuf, une semaine euh, Et en fait... Il se trouve qu'écoute le petit, le petit trajet de mon hôtel jusqu'au festival, la grande place, je trouve ça, mais très cute. Donc euh, franchement, euh, Roubaix, euh, les préjugés sont, sont un peu rudes.
1: Ouais. Par rapport à ville Fleury, ah, Roubaix, Ville, 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 ville Fleury. <rire> alors, ah, Jean Fromagerot, je... <rire> tu es sur Wikipédia. <rire> non, c'est... non, 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 même pas. Non, je le, je le dis comme je l'entends. En fait, vous me décrivez ça avec euh, une, une délicatesse, une oui. poésie. C'est, c'est ouais. très doux.
3: Je vais rectifier quand même le label. C'est Ville d'arrêt d'histoire. Hein. <rire> <rire> ah, je, je t'assure alors.
2: qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs. C'est plutôt, mais c'est très chouette. Moi, j'aime beaucoup ce côté euh, friche industrielle qui sont euh, réaménagées. Et, euh, c'est vrai que du coup, euh, Jean, pour que tu t'imagines bien, vu que tu n'es pas ouais. là... <rire> en fait, c'est Merci vrai, de on... le répéter. <rire> Je le répéterai tout au long du, de l'émission. Euh... Um, c'est vrai que du coup, on a des immenses bâtiments en plein centre-ville, et ce qui est assez rare euh, enfin, dans, dans les, toutes les autres villes de France, ou qui ne sont pas du nord en tout cas. Et c'est vrai que c'est une, une particularité... Euh, dont on peut faire usage de manière assez géniale quand on veut faire des festivals ou des concerts ou faire des salles
3: D'ailleurs à ce sujet, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciennes usines textiles qui sont transformées en loft, et nous on a créé un, un, enfin, un festival, je sais pas, un slow ou un anti-festival euh, en janvier, donc avec la cave aux poètes quand il fait bien froid. Euh, où on joue que dans des lieux de patrimoine, c'est-à-dire qu'on propose à des artistes euh, de, de choisir un lieu euh, sur lequel, dans lequel ils auraient envie de, de s'exprimer. Et euh, puis il y, des... y a pas de première partie. Les gens font des parcours dans la ville entre les concerts. Enfin, c'est, c'est vraiment un... c'est l'idée de la rencontre, surtout entre entre un artiste, entre son public et euh, le public du patrimoine. Parce qu'on joue au musée la piscine, par exemple. Et il y a des souvenirs extraordinaires, par exemple de JJ Johansson, euh, voilà, qui a une copine à Roubaix, qui est venue visiter le, le musée, et puis qui a dit à sa copine :« Je rêverais de, de jouer ici. » Et du coup, euh, c'était assez drôle parce que c'est en janvier, c'est souvent hors tournée, moi, les, les artistes qu'on programme. Et euh, il est venu, il a dit, puis il a fait un, il n'y avait pas d'actu, donc il, est, il a pris le, son musicien préféré, puis ils ont joué deux heures et quart au musée piscine C'était extraordinaire. Il a embrassé, je pense, les trois quarts de la salle à la fin du concert. Et c'était complètement hors norme. Voilà, c'est ce genre de rencontre qu'on essaye de provoquer dans le dans le festival. Puis on joue dans des lofts privés. C'est-à-dire qu'on met des une des manières de, de faire découvrir des artistes émergents. C'est aussi de les emmener jouer chez les gens, parce que souvent les gens s'occupent de remplir la, leur loft tout seul <rire> et du coup ouais. ils, découvrent, euh, voilà, ils découvrent aussi des, 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 des musiciens je pense à Elias Dries qu'on avait fait sur la première édition voilà, qui a, qui a, je pense que les, les gens que l'on accueilli sont des potes maintenant. Pour, pour lui c'est, voilà, on essaie de créer des histoires et sortir un peu de la dynamique des, des festivals euh, voilà, habituels
2: toi par exemple en ce moment il y a un nom que tu rêverais d'amener ici à, à Roubaix un artiste que tu aimerais bien voir
3: euh... Oui parce que ça fait trois fois que j'essaye avec son agent et euh, c'est un, un de mes morceaux c'est Olafur Arnals. Ah. Ouais, ouais, ça je, je suis complètement euh, je suis complètement fan de après je... en fait c'est, tout est parti d'une réflexion sur, euh, sur l'Islande euh, où je, je me disais c'est dingue quand même nous dans le nord on a 4 millions d'habitants on a quelques artistes euh, effectivement Pas de, de renom mais alors on part et puis quand on part en Islande on dit les mecs sont 300 000 ils ont Olafur Arnald, ils ont Björk donc, euh, John Johnson, euh, enfin, on se dit mais euh, Siguros, enfin, tu dis mais, euh, c'est clair ouais, ça. on se dit euh, c'est un la peu la neige, ça inspire Ouais. Euh, ça non mais c'est sûr, euh... sur... moi c'était un voyage, euh, voilà, pour essayer de comprendre un petit peu. Euh, et après, quand on est là-bas, on comprend. Euh... Ah ouais. Bah, je pense que déjà pour les yeux, il y a, y a un paysage un peu lunaire euh, qui doit être très inspirant. Puis après, il y a des trucs. Euh, les, l'école de musique est, est gratuite euh, pour tous les enfants oui. s'ils si veulent faire. Euh, le conservatoire, c'est l'après-midi, ils rentrent quand ils veulent, ils prennent un piano, un truc, enfin Birk l'explique très bien d'ailleurs, et, euh, et ça, ça, ça change tout, il y a une tradition de, de, de comptoral à Noël, qui se transmettent dans les familles, okay. a, qui font qu'effectivement on comprend un peu, le, on comprend mieux l'environnement, puis les conditions, quoi. Ouais.
2: Puis il y a cette histoire de, c'est bien là-bas, où il y a certaines, il y a les nuits où le soleil ne se couche pas, Ouais. Ou c'est plutôt en Norvège
3: euh, Finlande, ouais, Norvège, je ouais, okay. Norvège-Finlande, ouais, ouais, ouais
2: qui peut pousser à une espèce de névrose artistique. Ouais,
3: ouais, ouais. Bah moi, je suis allé en février, donc euh, il faisait beaucoup de nuit, par contre, et il faisait très froid. Ouais. Mais c'est une période intéressante. Puis j'adore, ils sont, ils sont vraiment adorables. Ouais.
2: Donc euh, c'est bien, tu m'as, tu m'as fait ma transition. Je suis très contente. C'est vrai qu'en, en fait, comme ch- à chacun de nos invités, on demande de choisir des. Des petits morceaux parce que voilà, on est une matinale, on est un peu douce, on veut que les gens se réveillent bien, donc on demande à nos invités de choisir les morceaux qui les accompagnent le matin. Et donc, le premier c'est Saman de Olafour Arnalds. Est-ce que tu veux expliquer ton choix Peut-être plus centré sur Olafour plutôt que l'Islande dont on a déjà parlé.
3: Oui, alors je disais, c'est un artiste, ça fait trois fois que j'essaye de, voilà, de le faire, mais j'arrive à... à chaque fois ça matche pas sur les plannings. Et euh, moi, c'est un de mes artistes préférés, vraiment dans ce type de, 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 musique, de musique électronique. Et puis, euh, il a cette capacité à... Saman, j'aime bien, c'est, c'est une contine pour enfants, quoi. Et euh, comme j'y fais de la musique, euh, c'est vrai que, bon, du coup, des fois, quand j'aime bien les morceaux, j'aime bien me mettre derrière un piano et puis regarder comment ça fonctionne, le morceau. Et c'est extraordinaire, c'est d'une simplicité et en même temps, d'une originalité. Euh... Enfin, fallait y penser, quoi. Ce petit décalage à chaque fois qu'il a, mélodique, euh, euh, qui coule pendant tout le morceau, c'est, c'est extraordinaire, je trouve, ouais.
2: C'était drôle parce qu'hier, dans Place des Fêtes, Antoine Dabrowski recevait le producteur Leeds 10 qui jouait hier soir. Et il disait justement que quand tu commences dans la musique, tu mets trop de couches. Et en fait, quand tu commences à t'améliorer, c'est que tu enlèves des couches et que tu arrives à épurer euh, de petit à petit.
3: Ouais, c'est, c'est tellement vrai. Et puis c'est bien s'il arrive déjà à voir... Parce que c'est un jeune artiste, uh, Tristan, Et nous, on l'a accueilli en résidence ici. C'est un vrai plaisir d'accueillir. Et euh, je trouve qu'il a une progression assez intéressante dans, 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 dans son travail. Et puis s'il arrive déjà à cette analyse-là, c'est, c'est chouette. Ouais. Mm.
2: On va écouter Olaf ou ouf Arnold. Ah c'est Islander
3: hein
2: ouais. <rire> Sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Poisson <musique>
1: êtes de retour sur Tsugi Radio sur Club Croissant et on vient d'entendre les touches qui s'appuie fortement de Olafur Annals Et donc, euh, ça fait plaisir de vous retrouver en direct, ou en tout cas en duplex un petit peu, de Crossroads Festival. Ça va Lolita, toujours
2: Oui, ça va, ça fait plaisir de t'entendre, même si tu n'es pas là.
1: <rire> je, alors, je sais que c'est un peu le running gag de cette émission, euh, pendant qu'on a préparé l'heure d'avant, mais je suis un petit peu bill du big deal de, de cette émission. Je suis là, mais je ne suis pas vraiment là. Je ne suis qu'une voix.
2: Et dire que je n'ai pas la référence, tu imagines
3: Maintenant ouais, bah je l'ai mais
2: depuis le temps
1: mais... Ouais, euh,
3: ouais. mais Moi aussi je l'ai genre malheureusement. <rire> <C'est>,
1: ouais <rire> mais je, Heureusement que es là Nico parce que ça, ça, me, ça me brise le cœur. En des trucs comme ça, euh, vraiment je n'ai pas la trop, trop festival, euh...
2: chemin croisé, génération croisée. Euh, euh... Euh... Ah ouais. <rire> <rire> D'ailleurs, euh, je voulais te demander, euh, Nicolas, quel était ton, ton coup de cœur du festival Toi, es là depuis mardi, comme moi, donc tu as vu pas mal de concerts, là. Euh, est-ce qu'il y en a un, là, qui t'a vraiment euh, scotché, mis à terre euh, depuis le début
3: Il oh bah, y a, y a les, euh, Pierre, les Belges, euh, hier soir, là. C'est, c'est complètement inattendu. C'est ce qu'on attend d'un artiste, finalement, enfin, Voilà j'ai beaucoup aimé. Il y a Annaëlle aussi. J'ai 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 aimé ce nouveau live avec des musiciens. Tu Là l'avais où j'étais. déjà
2: vu. Avant. Ouais.
3: Alors j'avais vu sur la forme. Avec les danseuses. Avec les danseuses, <rire> mais pas en live. J'avais vu en vidéo et euh, je trouvais le propos euh, et la personnalité super intéressante, mais. Ouais, c'était un peu too much et là par contre avec la, la, la batteuse la extraordinaire et puis le, le, le guitariste j'ai trouvé ça plus juste voilà dans le... je trouve qu'il y a un vrai truc euh, un vrai parti pris du coup c'est marrant parce que j'en discutais hier soir avec des gens qui ont adoré d'autres qui ont, ont détesté ah il y a quand même des et... gens qui ont détesté parce que ouais. moi j'ai
2: l'impression qu'il avait retourné tout le monde et on était bah, a... oui choix.
3: alors j'en ai pas trouvé beaucoup je suis d'accord <rire> j'en ai pas trouvé beaucoup mais on... bah, après moi je trouve ça sain hein, pour un artiste de voilà, si... faut les deux si tout le monde dit c'est bien en même temps ouais bien. C'est ouais, lisse Ouais, voilà.
2: ouais moi, j'ai, c'est vrai que ce côté, alors pour te décrire, Jean, donc Anaël, qui était hier soir dans Place des Fêtes, puis après en live, ouais. donc euh, chanteur, mais euh, comment le définir On a la croisée de Starmania et de New York ouais. des années 70 et de Hit Machine et de, et de Corée Improbable sur scène, mais en même temps, il danse très bien. Il, chante des très bien. Même, hein, il fait des, des roulades, roulades Il fait ouais. des roulades, il saute et il fait des grands écarts. Ouais. Et du coup ça hurle dans la salle ensuite. Ouais, euh, ouais c'était assez bluffant. Donc euh, oui, je, je, partage, je partage ton coup de cœur. Jean, qu'est-ce que tu aurais aimé voir toi si tu n'avais pas loupé ton train
1: bah, Je pense que j'aurais aimé voir Thérèse parce que, bon, notamment, on, aurait, on l'a tout à l'heure en live, mais surtout parce que c'est une des rares artistes qui nous a répondu et qui nous a conseillé une boulangerie. Et, euh, et tu connais mon intérêt pour pour la food.
2: D'ailleurs, donc, elle, coup, elle nous a conseillé voir, une...
1: Euh... <rire> une boulangerie fermée. Une boulangerie
2: fermée. Donc c'est un peu dommage, la, mais la du coup, j'ai envie de leur faire de un peu qui... de promo. C'est euh, vas-y, pardon, Jean-Vas-y. Non, non.
1: Je disais, c'est, c'est la seule boulangerie de France qui ouvre à 11h, en fait. Genre, Qu'est-ce que c'est que cette histoire quand tu, quand tu m'as dit ça je me suis dit c'est improbable ouais. mais c'était je, très je, bon et, je,
3: et ça s'appelle ceci n'est pas une boulangerie exactement. c'est pour ça ouais, qu'ils ouvrent ouais,
1: à 11h hein. mmh. ouais ok d'accord d'accord <rire> donc ok donc on, est, on est vraiment dans, le, dans la transversalité de la, du, du, du pain et de la, de la levure très bien <rire>
2: <rire> oui parce que du coup euh, ils étaient là hier sur le festival ils avaient leur, leur petit stand euh, donc si vous êtes de passage à Roubaix je vous conseille vraiment de jeter un oeil alors pas avant 11h du coup, mais euh, voilà nous on a mangé, qu'est-ce que j'ai mangé Une tarte aux poireaux ma foi, exquise c'est la minute, c'est la minute promo euh, des petits commerçants de Roubaix <rire> euh, Nicolas toi tu gères un autre lieu pardon Jean, veux-tu, veux-tu parler non, non, je disais,
1: on, non, non je disais que c'était un peu le moment euh, que d'habitude on fait la promo pour euh, nos partenaires Liberté mais qui sont c'est pas vrai. là parce qu'on n'est pas à Paris Mais donc, euh, voilà, avec... on est toujours obligé de parler un petit peu d'une boulangerie sinon on se désintègre sinon on s'appellerait pas
2: Club Croissant voilà, ouais.
1: exact, exactement
2: euh, oui Nicolas, toi tu gères un autre lieu, c'est le manche-disque, tant qu'on on parle de, de bouffe, hein, c'est très bien. <rire> c'est quoi le manche-disque
3: Alors déjà le pain vient de Ceci n'est pas une boulangerie, ah. quand on va déjeuner au manche-disque. Euh, l'idée, on a nous un outil euh, caveau-poète qui, est, euh, qui, qui contient uniquement une salle en fait, et on n'a pas de lieu euh, d'accueil euh, voilà, là-dessus. Donc l'idée, il y a quelques années, c'est qu'il y avait un un porteur de projet qui voulait ouvrir un magasin de vinyle euh, sur Roubaix, et puis euh, moi je lui disais bah, bah, c'est un peu compliqué, parce qu'ils sont tous à Lille, euh, les magasins de vinyle euh, dans les trois rues où les les aficionados viennent le samedi faire le tour des magasins, regarder les nouveautés. Et nous il nous manquait un lieu de convivialité puisqu'on a dans les abonnés beaucoup de gens en fait qui travaillent à Roubaix la journée mais qui vivent à Lille et qui euh, souvent on les perd un peu, c'est-à-dire ils disent "ouais, je vais venir au concert ce soir" et puis en fait je pense qu'ils arrivent chez eux, ils se posent et puis ils n'ont pas envie de repartir. Et puis il y avait pas mal d'abonnés qui nous disaient euh, "moi je termine le taf à 18h, vous, vous ouvrez la salle à 20h, je fais quoi en fait dans le dans le centre Donc on a travaillé au, en fait c'est une coopérative qu'on a créée. Euh, avec le porteur de projet, donc David Pazeski, euh, sur l'idée d'un café-resto euh, disquaire avec que des propositions vinyles, il y a à peu près 4000, 4000 références euh, dans, le, dans le magasin et on peut y manger, on peut aller au magasin, on peut boire un verre, on peut voilà, c'est... et puis on travaille que sur des produits frais, locaux, euh, bio, euh, d'où le travail avec Ceci n'est pas une boulangerie, sur le pain. Et du coup, euh, voilà, c'est le lieu euh, un peu détente euh, des gens qui viennent euh, à la poètes euh, la journée ou les soirs avant les concerts. Ouais.
2: Donc, c'est pas trop loin
3: C'est à 300 mètres euh, voilà, d'ici.
2: Okay. Et, euh... Et c'est ouvert aujourd'hui
3: Et c'est ouvert aujourd'hui, tout à fait.
2: Jean, ouais. puisque tu n'es pas là, tu sais ce que je vais faire Je vais m'acheter des Ouais, minutes. je sais ce que
1: tu vas faire. Mais, mais il n'est pas impossible que je saute dans un train pour aller découvrir le mange-disque. Le ah bah, moi, je Donc, t'attends clairement. de pied ferme, hein.
2: On aille diguer ouais, très, un peu ensemble. Ouais. Tu... On
1: va finir cette émission et je suis dans un train.
2: <rire> Avec un, un agent de la SNCF ouais, qui vient de passer. Il que papper. ce soit pas le
1: même, ouais. Je sais me déguiser en, en plein de facettes.
2: Disclaimer pour les auditoristes de la Tsugi Radio. Euh, voilà, donc Jean, non seulement a loupé son train, mais en plus il violente les agents de la
1: SNCF
2: <rire> <rire> à 8 heures du matin. <rire> hum. Euh... Donc on parle du mange-disque, mais on a quelque chose à annoncer aussi, c'est que dans quelques temps il y a un autre festival à Roubaix qui s'appelle le Name Festival, et Jean il se trouve que toi tu animes une autre émission sur Tsugi Radio qui ouais. n'a pas eu lieu depuis longtemps, parce que les restaurants étaient un peu fermés, hein. un peu fermés.
1: Exactement. Ouais.
2: tu veux peut-être présenter ton émission <rire>
1: je le fais. À ta place. C'est, excuse-moi. Je trouve ça. Non, mais je trouve ça génial ce que tu me proposes. Oui, oui, je peux, je peux présenter mon émission si tu veux. Euh, bah, c'est simple, c'est une matinale euh, avec Alors, non. Euh, Lolita. Non, 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 c'est... non, c'est pas celle-là. <rire> euh, c'est l'émission de. Jo... Non, c'est pas... Non, mais du coup oui. Euh, ah oui, chez c'est Michel, vrai que jean gens sont évidemment. <rire> Vas-y. Non, non mais c'est, c'est, c'est l'émission historique en tout cas de de de, 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 de Tsugi dans le sens où il y a il y a un truc. Où on, on est arrivé avec ça avec euh, deux autres comparses, donc Max et Paul, que, qui sont des voix que vous avez entendues un petit peu sur cette antenne, et, euh, et chez Michel, c'est ça, c'est cette m- ce mélange en fait entre euh, les mondes de la musique et de la cuisine avec un grand C, dans le sens où on essaie de, de, de parler un peu à des gens euh, qui, qui, qui soient autant euh, éleveurs ou éleveuses de volailles, on a eu un, un copain qui faisait des volailles, que des gens qui vont aller faire euh, euh, des fruits et légumes, que des gens qui sont cuisiniers ou cuisinières. Donc on, voilà, c'est essayer de mélanger ces deux univers. Et la petite particularité, c'est que on mange en direct, donc ça donne lieu vous à des, buvez en des trucs comme... On... Oui, alors ça, voilà. Là, il est... il est trop tôt pour le dire. Euh, genre... Et là, rien que l'idée de me dire qu'on va s'ouvrir une bouteille de rouge, ça va pas du tout. Donc, Donc oui, on boit aussi en direct. Il y a mais notre là, directeur d'antenne
2: qui me fait des grands... Non, non, non.
1: Ah. Non, 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 on boit pas du non, tout. Ouais. Non, Sout non, non, antoine non. Mais oui, donc ça, c'est, ça s'appelle Chez Michel. Et, et ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Et je, je, je crois, même de sources très, très sûres, qu'effectivement, on, on va le refaire au Neim. Mais je, je, je suis tout excité, tout impatient, en fait, de le refaire. C'est un petit peu comme une colonie de vacances. Ça n'arrive que l'été. Et je me dis, ah, quelle idée de refaire cette émission. Ça me, ça me, je, je, suis très, je suis très content.
2: C'est ça, ce sera le vendredi voilà. 8 octobre. Je l'ai sous les voilà. yeux. Mais donc Exactement. je crois que ce sera au Manche Disque. C'est
3: D'après, ce que j'ai... D'après ce que j'ai compris, oui. Oui, oui.
2: Parfait. Et donc le name, je n'ai pas la prog complète sous les yeux, mais je peux la trouver. C'est avec Jennifer Cardini, si je ne me trompe pas. Am. Merci, mon directeur d'antenne.
3: Nina Kravitz. Hein.
2: Ah oui, bon, on est pas mal euh, mm-hmm. sur la prog. C'est pas mal. Si j'en mets. Donc Jean, tu louperas pas ton train
1: non, le... mais là ça va être différent parce que je crois que c'est en journée déjà, donc euh, ça va changer pas mal. Euh, ça, ça joue... Enfin voilà. Euh, non, je ne louperai pas mon train. Je ne peux pas louper deux fois de suite le train euh, pour rouper. rouper. J'ai l'impression que c'est le nom d'un, d'un, d'un mauvais western. Euh, l'homme qui loupait deux fois son train, mais genre, en vrai, c'est peut-être le... L'homme qui, le qui loupait fois deux son fois son train.
2: Trois points de pour suspension. De Roubaix pour
1: Roubaix. Tu peux venir <rire> en vélo hein, si tu veux. Ben <rire> écoute, je crois que c'est ce qui va se passer Nico. En vrai, c'est sûr parce que là, ça ira beaucoup plus vite. Ça ira beaucoup plus vite.
2: D'ailleurs, bah, je propose que tu termines cette émission pas dans un train, mais sur un vélo. Hein. Ça se fait
1: ça se fait euh...
2: non t'as pas l'air t'as
1: pas l'air euh, non mais là, c'est, là c'est, pour moi c'est la même euh, oui il y a un peu la même euh, le même effet quand tu me dis ça que on, on boit des coups à chez Michel tu vois j'ai l'impression de j'ai un recul naturel t'es, t'es là, par c'est rapport pas à, le... à ça dans je... deux heures peut-être. non, c'est, c'est... non dans deux heures oui dans deux heures je viendrai à vélo non. <rire>
2: Euh, pour revenir au, au manche-disque, euh, Nicolas, donc, euh, tu décides, toi, de, d'ouvrir ce restaurant slash disquaire. Euh, toi, tu traînais vachement dans les disquaires euh, de base euh,
3: Pas tant que ça. Enfin, si, euh, parce que moi, j'ai surtout connu la période CD. Euh, même si, euh, avant la période CD, euh, gamin, j'avais plutôt des 45 tours. Enfin, les... voilà, puis quelques vinyles. Mais euh, pas tant que ça. Je dois avouer que j'avais... Euh, euh, ça, ça m'a motivé de, puis je fonctionne un peu comme ça c'est-à-dire quand il y a un truc que j'ai envie de faire ben je, je le monte hein, <rire> je, je le fais en fait Et euh, c'est une, une donc bonne
2: j'a... ma façon d'aborder la ouais, vie j'avais,
3: euh... j'avais envie de mais enfin je, je, je vais pas faire le gars collectionneur de Vinny, tout ça c'est pas vrai par contre j'aime bien euh, me dire que euh, parce que si j'étais collectionneur de Vini moi ce qui me fait flipper c'est que je déménage de m'envoie oh, <rire> tous ces trucs euh, voilà enfin c'est compliqué mais par contre je trouve bien euh, de, j'aime bien écouter les albums de, de référence, quoi. J'aime bien les écouter en vinyle, euh, voilà. Je, 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 je saute pas sur les découvertes, les trucs, les machins, mais, mais j'aime bien me dire, euh, ouais, cet album-là, il a compté pour moi, donc j'aime bien l'avoir en, en vinyle, puis je trouve qu'il y a quand même une... Enfin, je trouve que le, toute cette période CD maintenant dépassée, me, nous a vachement fait perdre le, le goût de l'artwork la, aussi, dans les, qui est génial, quoi, sur un, sur un vinyle, quoi. Et ça, euh, ouais. Et puis après, par contre, David, euh, le, celui qui, est, qui, est, qui a monté le projet également, euh, lui, par contre, c'est un, c'est, c'est un puits de science euh, en vinyle. Il, il a, euh, en fait, c'est assez drôle parce qu'il a un parcours. Il a il a commencé, euh, jeune, à travailler dans le premier magasin de disques euh, Philips, qui s'est ouvert dans les années 80. <rire> C'était assez drôle, là, à Euralil. lille Et puis euh, après, il a, une, il, a, il a eu la cruse du disque, et puis il est parti dans le social. Puis finalement, là, à l'aube de la cinquantaine, il est revenu euh, à sa passion première, comme quoi.
1: Est-ce euh... que tu racontes euh... Excuse-moi, je te je coupe, J'essaie. mais par vas-y, rapport au en fait que euh... non, mais non, mais dans sens où, où tu, où tu cons... ouais, je 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 me glisse comme ça dans cette discussion. Tu 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 considères que euh, l'artwork est moins présent sur le sur le CD que sur le vinyle Alors que c'est fondamentalement la même pochette, juste il a une différence près de la taille, quoi. Surtout que c'est moins
3: fort, toi. Bah après pour euh, aussi m'intéresser à l'art contemporain, euh, un artiste quand il travaille, la taille de son œuvre a une, une exigence assez importante par rapport à ouais, ce qu'il va produire. Oui, complètement, complètement, Donc c'est vrai qu'il y a des, il y a des, euh, même parfois des affiches. Hein, quand on fait du collage pour les concerts, euh, la manière de, de, d'afficher sur un panneau libre et la manière de, d'afficher dans un magasin, parfois les images fonctionnent pas en fait. Il y a voilà. Donc je trouve qu'un un vinyle est une taille. Euh, Euh, qui qui révèle souvent euh, des des, des qualités de l'artoir qu'on n'a pas forcément sur un CD
2: Moi je voulais rebondir sur euh, tu parlais du du fait que tu aimais surtout avoir des albums en vinyle qui étaient des grosses références pour toi Qu'est-ce qu'il dit
3: J'ai entendu Pitchone
2: Qu'est-ce qu'il raconte Jean Fromageau On a perdu Jean Fromageau Euh...
1: Ah. Ouais, j'ai, j'ai dit pitch, mais j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'on a un décalage. J'ai l'impression d'être le, le Nelson Montfort de. de... Non, oui, je suis toujours là, mais on a un énorme décalage. Euh, je suis le Nelson Montfort de, de, de Tsugi Radio. Je vais vous faire des discussions en anglais maintenant. Euh... Est-ce que. Oui, c'est bon, c'est pas grave
2: voilà Jean Fromageau est là mais il n'est pas là c'est, c'est, c'est un peu aléatoire c'est, je, on avait prévenu on avait dit que c'était une émission chaotique moi je voulais te demander euh, Nicolas donc tu disais que tu aimais avoir des, 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 des albums en vinyle qui étaient des grosses références pour toi quelles sont ces références
3: Ah, il bah, y a le premier album de Douglas Derr je pense il y a Homogénique de Bjork euh, je suis en train de regarder dans le. <rire> dans ta bibliothèque, euh, Il <rire> euh, y a ah oui il y a un groupe qui n'existe plus euh, Monogrenade un groupe euh, québécois euh, que j'ai adoré. C'était mon plus beau concert à la cave. C'était drôle parce que c'était enfin, vous savez des fois les programmateurs ils sont pas très pros, c'est à dire qu'ils ont un coup de cœur. Il euh, y aura pas grand monde mais c'est pas grave. <rire> c'est
2: la beauté du métier. C'est aussi. la beauté du
3: métier. Et je me souviens, on était, euh, on était 30, je crois, à ce concert-là, dans la salle de 200. Alors du coup, on voit bien. Par contre, du à 30. Coup, ouais. Et il faisait pas trop
2: chaud Et,
3: et euh, ils ont joué magnifiquement. Euh, voilà, c'était, c'était un des, des, pour moi, c'est un des moments qui me reste voilà, gravé euh, à la cave. Et euh, c'était chouette. Bon, après, je, je sais qu'ils ont fait d'autres groupes, mais j'ai pas trop suivi. Mais voilà, ce genre de, d'album euh, magnifique, avec un artwork euh, cohérent, enfin super chouette. Donc ouais, voilà, c'est à peu près les, ouais, je dirais ces trois-là. Ouais.
2: C'est vrai que euh, on a parlé de plusieurs groupes, mais euh, j'ai l'impression que tu vogues entre euh, artistes islandais, un peu de musique électronique, mais un peu dur. Alors ur- l'urbain, c'est plus la programmation de la cave, c'est peut-être pas forcément ton univers à toi.
3: Bah, j- j'y porte euh, un intérêt, mais c'est vrai qu'il y a, y a, notamment dans le rap, il y a quand même beaucoup de choses où on a du mal à se, à s'y retrouver, mais. Euh... Euh, L'Urbain moi je je, je l'ai toujours euh, parce que je viens de la chanson française et et c'est vrai que finalement euh, quand j'ai arrêté de faire la chanson et que je suis arrivé à la cave parce que je voulais bosser aussi sur la musique urbaine en lien avec le territoire parce que ici à Roubaix on a euh, la compagnie Zarbat euh, qui est une des meilleures compagnies de danse hip-hop en France et qui tourne partout dans le monde euh, on a John Wan qui a ses ateliers pour les grandes formes ici, il y a plein de graffeurs, enfin c'est, c'est assez riche hein. il y a, et puis il y a d'autres compagnies aussi au hip-hop qui, qui, tournent, qui tournent très bien. Donc il y a, il y avait, et puis en musique il y avait rien en fait, donc je suis arrivé, je me suis dit c'est pas possible, vu le, vu potentiel. le, le potentiel et le nombre de gens qui sont déjà dans ce mouvement hip-hop, je me suis dit, on va sûrement trouver des rappeurs et puis après bah par exemple on a accompagné Bécart. euh voilà je trouve que c'est une très belle écriture un producteur lucci, fabuleux enfin il y a il y a une vraie il euh, y a une vraie une vraie richesse euh, voilà apportée dans dans le, dans le monde du rap donc c'est cool et euh, mais c'est vrai que ça me fait plus penser au boulot parce que c'est vrai que moi euh, Club Croissant quand je me suis dit en fait si je me lève qu'est-ce que j'écoute je suis chez moi et quand je suis chez moi j'ai j'ai, j'ai de la musique on va dire actuelle voilà moi j'en écoute des heures et des heures par jour au boulot. Donc quand je suis chez moi, je vais plutôt écouter voilà du lafour ou même du classique et, euh, et et du jazz aussi parce qu'on en programme pas donc ça, ça voilà ça ça, ça ça contribue à mon équilibre mmh. on va dire voilà
2: c'est bien tu me fais mes transitions toutes faites j'adore alors tu parlais de chansons françaises parce que là tout de suite on va écouter ton deuxième choix qui est Vincent Delerme, qui reprend Anne Sylvestre si je ne me trompe pas c'est ça euh, vas-y, explique, explique-nous ton rapport à, à Vincent Delerme ou à Anne Sylvestre d'ailleurs. C'est un peu Tristoun non, pour le, le matin
3: bah parce qu'elle est, elle nous a quitté euh, l'année dernière, mais euh, non. Bah, déjà, c'est trois artistes parce que c'est un trio. Euh, c'est c'est de, sur l'album où Delerme a, a travaillé avec plein d'invités. Et euh, euh, donc
2: c'est Jeanne Chéral et Albin de Simon. Albin
3: de, de Simone Simon, ouais, ouais. Donc c'est un, c'est un trio. Ils reprennent cette chanson d'Anne Sylvestre qui, euh, c'est dans, dans les salles, en fait, on a. Euh, on fait des concerts, on fait des actions culturelles avec les jeunes, un groupe du collège Rosa Parks qui passait, euh, qui viennent voir des balances discuter avec les artistes, puis on fait de l'accompagnement et moi je, j'ai la particularité d'être directeur de la cave, mais je suis aussi en charge de l'accompagnement et c'est mon kiff en fait de découvrir les, les jeunes artistes et de travailler avec eux, j'ai envie de dire quand ils sont connus après ça m'intéresse moins euh, et donc euh, les gens qui doutent c'est toujours euh, moi je trouve que cette chanson elle, elle définit tellement bien ce qu'est un, un artiste Que ça me. J'ai envie de dire, si je me lève et que je dois partir au boulot, ça va me me rappeler que je suis vachement content de faire ce que je fais.
2: Vincent Delarme, sur Tougaradio, à tout de suite.
1: Vous êtes de retour sur Club Croissant, sur Tsugi Radio et je suis très content de noter que je ne suis pas le seul à avoir fait un petit loupé puisque Vincent Dolerme a changé de voix évidemment. On vient de s'écouter Arlo Parks, évidemment Black Dog et euh, c'est le moment où je te fais un petit coucou Lolita, non Mais c'est pas ma faute tu... Il <rire> ouais, y a toute t'as une t'as chanson t'as... pour
2: dire que c'est pas ma
1: faute <rire> <Non>. <rire> Oui, c'est pas ta faute à toi et tu, 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 tu l'attends cette, cette possibilité à chaque fois on est avec euh, Nico euh, au directeur euh, de la cave aux poètes c'est ça on, si je ne dis pas de bêtises oui Vraiment, c'est ça à la distance ouais. je peux dire beaucoup de ouais, exactement bon après c'était un petit euh... raté parce que
3: c'était quand même dans, dans, dans mes choix euh, voilà alors le parc ouais, euh, du réveil hein. mais moi j'ai, j'ai, j'ai été très,
1: euh, très ému quand j'ai entendu la voix de Vincent Delerme <rire> euh, je me suis dit c'est vrai que c'est vrai qu'il chante bien quand même euh, et puis il a un accent anglais irréprochable et ça c'est quand même dingo euh, je... et, et cette reprise est complètement Complètement fabuleuse parce que voilà il a pris le contre-pied euh, de même même ne serait-ce dans la structure du morceau de base euh, voilà, c'est vrai. dingo euh, <rire> moi j'ai, euh, j'ai j'ai deux trois questions c'est le moment où j'arrive un peu dans l'émission normalement avec mes grands sabots alors là ce sera juste avec euh, mes grands vocaux euh, je suis assez curieux du, du, du matin euh, euh, par rapport à au, 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 le, le, la période du, du matin, tu vois, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe le matin D'habitude, je pose la question un peu de la morning routine, qu'est-ce que tu fais le matin, etc. Mais là, euh, comme tu bosses euh, dans une salle, je me suis toujours un peu posé la question, la salle de concert, on va l'imaginer comme ça, est, est un peu euh, un endroit qui est un peu figé dans le temps, c'est-à-dire qu'elle n'existe... Que en soirée, tu vois, genre dès que le, en, en gros, hein, par le c'est ce qui l'oppose un peu au festival, c'est que il y a peu de, il y a peu de salles de concert euh, qui sont ouvertes en, en plein jour et qui ferment à 18 heures, vois ce que je veux dire. Ouais. Et euh, et du coup, euh, je me suis dit tiens, ça serait intéressant de te poser la question. Si par exemple, tu devais euh, gérer une salle, programmer peut-être une salle euh, qui soit ouverte genre de de 7 h à euh, midi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu
3: imaginerais comme programmation C'est ça qui est intéressant par rapport à ça. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Euh, qu'est-ce que je programmerais euh, au petit déjeuner euh... Je sais c'est pas. Une je... Question ouais, qui c'est te... une bonne question, ouais, te... j'avoue. Ouais, ouais. Merci, euh, Jean, c'est, c'est très, très gentil. Tu à la preuve ce matin, non Non, bah, je ferais des, peut-être des. Mais je, j'essaierai de mélanger euh, des choses euh, peut-être de l'ordre de la méditation avec de la musique. Ou, euh, je prends Olafour. Je pense qu'il y a, y a un réveil du corps assez intéressant à faire là-dessus. Il y a, euh, par exemple, il y a sur euh, We Loft, euh, l'année dernière, bon, on n'a pas pu faire le festival, mais je voulais inviter euh, Gaspard Klaus euh, sur son projet ouais. de voiture à corde, euh, pas de voiture à corde, de 8 de violoncelles. Pardon. Et, euh, et ça, euh, c'est un truc qu'on voulait faire le midi, en fin de matinée, pour que les gens euh, viennent faire une, une sorte de sieste euh, détente euh, entre, entre le bureau. Euh, je ferai des choses comme ça, et en même temps, euh, je, je ferai des, des choses euh, peut-être un peu énervées aussi, ou un peu sportives. Euh, ah, j'ai plus le nom, mais on avait fait un spectacle jeune public comme ça où le spectacle était un cours de gym euh, avec des vrais musiciens en fait. C'était assez drôle. Euh, voilà, je pense, à, je, je ferai des choses soit très réveillant euh, réveillant douceur, soit euh, très euh, euh, un groupe de métal, euh, voilà, où, où, où chacun peut se mettre en mouvement, euh, ou je sais pas un bon groupe de rock, euh, voilà, très tôt. Comme ça, c'est, c'est assez intéressant, et euh, d'ailleurs, ça m'a fait penser que ça me fait penser à une manifestation qui existe au Chanel à Calais qui s'appelle Feu d'hiver où les spectacles commencent à 6 heures du mat. Et J'avais vu une pièce de théâtre à 6 heures du matin et j'ai, j'avais tout compris. Et je m'étais dit, c'est vachement bien en fait. Euh, à 6 heures du mat, le théâtre,
2: c'est ouais. vrai, c'est, c'est pas ironique.
3: Non, non, c'est vrai, j'ai trouvé ça super de euh, parce que. En même temps, tu, enfin, je trouve que la question, elle est intéressante à un moment où on sort de presque deux ans de pas de concert, où les, où on a développé des choses, enfin, on a essayé de, de de faire des choses comme ici sur le parking, on a fait des ceci n'est pas une cave. Et euh, d'ailleurs, il y avait ceci n'est pas une boulangerie. Et puis il y avait une brasserie qui s'appelle qui fait une bière qui s'appelle ceci n'est pas une bière. Ouais, bah dis donc. donc on a fait des ouais, on a fait des soirées comme ça et qui était en, qui était un, un à mi chemin entre la kermesse et le, le concert. C'est pas une
1: kermesse d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas une kermesse non plus.
3: Mais du coup, c'était assez drôle parce que euh, nous, on travaille beaucoup sur le, le jeune public avec des, des spectacles un peu pluridisciplinaires. Et finalement, on a mis des concerts à 19h et les gens venaient en famille avec des, des, des gamins qui venaient voir Mourmane Souladé, enfin, voilà, qui avait 10 ans et qui était. Euh, euh, c'était drôle d'ailleurs parce que c'est le, la première fois où les gens se sont levés. Euh, ça nous a fait bizarre.
2: Putain, Mourman Souladé à, à 10 ans, ah, parce je pense que, que ça c'est... change un enfant. Hein. <rire> je sais pas en Jean, si tu as eu l'occasion, en...
1: je sais loupé, j'ai ai loupé à la zut et j'ai ai loupé hier mais mmh. malheureusement.
2: Alors Jean, tu vas te tailler une réputation d'homme qui qui loupe.
1: Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire je, je crois qu'on a encore un petit
2: Vas-y, d- dis. Euh ouais, je loupe. Bah,
1: écoutez, il euh, y a les gens qui doutent et puis il y a les gens qui loupent, quoi. Ouais, <rire> évidemment. <rire> c'est c'est comme ça. Pour mais finir, mais ouais, on... on a un petit décalage, un ouais. petit peu. J'ai l'impression que nos je connexions sens. mutuelles,
3: sont... on, se, on se connecte plus. Pour finir, quand même, ce que je disais, c'est, par rapport à cette période, c'est j'ai quand même le sentiment que les, 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 les publics ont eu le temps de prendre de nouvelles habitudes euh, et de, notamment dans la manière de, de consommer de la musique live. Et peut-être que ça va aussi nous ouais. obliger à réfléchir euh, pourquoi on ferait pas un concert sur le temps du midi, pourquoi on ferait pas euh, ce que disent les gens euh, au réveil euh, le matin avant d'aller au boulot, pourquoi on voilà, enfin tout ça, ça pose plein de questions sur la manière de la manière de faire parce qu'on on est quand même dans une période où là on se dit que encore demain faire un festival avec 60 000 personnes ça va être compliqué. Donc euh, voilà, il y a, y a plein de il y a plein de choses peut-être aussi à tenter, à expérimenter, euh, voilà, dans, dans les salles. C'était un peu ma, ma ma question qui suit, c'est-à-dire euh,
1: donc la cave au poète c'est, c'est une une smac si je dis pas de bêtises, c'est ça, vous avez, vous avez fait partie du réseau Smac.
3: Alors, c'est, c'est ça une... des musiques actuelles C'est un peu plus précis. Enfin, c'est c'est, c'est c'est pas une Smac parce que l'aéronef et le Grand Mix sont déjà les Smac de la métropole. Euh l'aéronef à Lille et le Grand Mix à Tourcoing, nous on est ouais. une scène conventionnée donc avec le ministère de la culture mais spécialisée art et création. Voilà, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur l'émergence quoi. Ouais. Et, ok et du coup il euh, y a
1: il y a cette euh, cette approche là vous ouvrez le vous rouvrez le, le mercredi prochain donc le 15. Oui, oui. Euh, moi la question que je me pose c'est comment est-ce que toi tu euh, as l'impression que les gens après cette cette période un peu un peu un peu de merde on peut le dire comme ça une euh, bon, radio euh, oui. voilà, voilà oui. Euh, une belle période de merde genre comment est-ce que tu tu t'as l'impression l'impression qu'ils appréhendent cette culture. Est-ce que, est-ce que tu as l'impression qu'ils vont, ils vont sauter sur l'occasion de se dire, euh, je, j'ai envie d'aller d'aller voir un groupe ou quoi que ce soit, etc. Voir un projet musée, euh, culturel où il y a vraiment ce truc de, il euh, y a un recul de, de, de la culture égale rencontrer des gens et du coup être dans une salle bas de plafond où on peut faire euh, des slam et se rappeler le dos sur un mur en brique. Euh, ben, tu vois, c'est il y a ce truc un petit peu. Euh, je suis assez curieux de savoir comment est-ce que T'as l'impression que les gens appréhendent cette culture aujourd'hui euh, par rapport à ça, quoi? il
3: bah, euh, y a plusieurs euh, niveaux de réflexion. Le premier, il est lié à la, euh, au niveau de billetterie actuelle. Là, on sent que les gens euh, attendent un peu 22 plutôt que l'automne 21 en disant ouais. on y verra plus clair. Après, sur les concerts qu'on a lancés, on a quand même beaucoup de questions des publics sur, en fait, euh, ça va être comment, euh, le concert Est-ce qu'il y a le masque Est-ce qu'il n'y a pas le port du masque Qu'est-ce que On sent qu'il y a tellement eu de de, 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 de variations euh, entre le lieu assis, du debout, la jauge à... Là, bon, là, clairement, on va être sur une jauge à 75%. Euh, c'est le texte qui le dit euh, dans le, la préfecture du nord il n'y a pas de le préfet euh, n'a pas imposé le port du masque en salle donc euh, nous on va pas le, on estime que si on présente son passe sanitaire à l'entrée on va pas se remettre un masque euh, pour regarder le concert donc on ouais, va complètement, essayer, complètement on va essayer de retrouver les choses comme on les faisait avant mais on sent que le public a encore un peu besoin de temps
1: c'est ça, il y a cette espèce de... de, de on a rajouté un peu une, une goutte en plus dans, dans l'alchimie de la culture et de, 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 la, de la fête qui est genre euh, l'appréhension et l'angoisse. Et du coup, j'ai l'impression que ça teinte, ça teinte un peu euh, différemment euh, bah, le fait juste d'aller, d'aller, euh, bah, d'aller se cultiver, mais un petit peu, ouais, de, de, de voir des concerts, etc. C'est, c'est euh, Je suis assez curieux par rapport à ça, euh, justement. Bon... Dans un contexte un petit peu plus rigolo, d'habitude, c'est le moment où je vous fais un, un horoscope. Voilà, euh, Je suis censé faire ça, mais euh, étant donné il y a quand même eu un loupé ce matin de ma part en termes de, de, de train, etc. Voilà, les astres n'étaient pas alignés pour qu'il y ait un horoscope, du coup je vous ai fait un petit un petit jeu que j'ai écrit dans le taxi qui m'a amené dans ce train que j'ai loupé euh, qui s'appelle Où est-ce que je me réveille <rire> Et donc vous allez devoir deviner un petit peu, est-ce que est-ce que vous avez envie de jouer C'est surtout ça la question parce que je suis un peu euh, animateur de manière générale, mais est-ce que vous avez envie de jouer à ce petit jeu Moi
0: j'ai toujours envie de jouer euh,
1: Voilà, jeu. Très bien, alors du coup je vais vous décrire euh, des festivals et vous allez devoir avec les mots clés un peu et l'ambiance que je vous décris, essayer de deviner dans quel festival je me réveille où vous vous réveillez tout simplement. Donc si je vous dis que là, euh, j'ouvre ma tente parmi des milliers d'autres tentes qui vont en finalité être abandonnées sur ce site euh, pleine de boue, une tente pleine c'est, de boue, encore festival un peu de libre Dour. de...
2: Ouais, t'es à Dour.
1: Ah, alors, euh... Non. J'avais mis un slash. J'ai, j'ai pensé que la Stonbury, mais en l'écrivant, je me suis rappelé que effectivement, ça pouvait marcher aussi pour Dour. Euh, j'en ai un autre. Oh, bravo, bravo, bravo à vous. Euh, je me réveille dans une tente. Toujours, hein. on est dans une base de tente quand même hein, sur ce sur ce jeu. Alors euh, que tu sais que je ne dors dans pas un en festi- temps, voilà. <rire> dans un <rire> Voilà, dans un festival qui n'est pas un festival euh, et qui n'a pas de programmation et qui d'ailleurs a été un petit peu annulé, mais il y a encore des gens sur site et on n'a pas prévenu les festivaliers.
2: C'est la ZAD <rire>
1: Non, c'est un festival qui... Alors, un autre mot-clé, il y a eu un petit euh, documentaire sur Netflix, notamment, sur cette histoire. Fire Festival. Ouais, Fire Festival, exactement, voilà. (rire) Je me réveille toujours en tente, et là j'entends des balances, euh, l'odeur, je sens un peu l'odeur du barbecue qui qui commence à... hum, bah, je sais pas, à chauffer, quoi, les petites saucisses, etc. Et en ouvrant cette tente, j'aperçois au loin un château. Dans quel festival je pourrais être
2: Alors là, Jean, tu es en pleine autopromo, car tu parles de la douve <rire>
1: blanche. <Clairement. rire> Le
2: festival que tu gères. Euh... Euh...
1: <rire> non, mais c'est pas de ça, mais c'est juste que la dernière fois qu'on a fait un direct, c'était aussi à la douve. Donc voilà. Ok, donc un autre. Ivre, euh... évidemment, au réveil. Euh... Ma première destination est un bar à huîtres pour une bourriche. À deux. Voilà. Euh... Où est-ce que je pourrais être pour aller manger des huîtres, vous riches à deux, dans un festival, un v- festival, euh, ah, un le festival de la côte.
2: Donc. prend la parole.
3: Ah bah c'est. Oh, oh. Euh... Vas-y. Ah, Au Non non, ah, non, c'est à Saint-Malo À la route du rock Exactement, ah.
1: bravo Voilà, c'est un point encore une fois. Il euh, y a un autre festival qui n'existe plus, petit indice. Je me réveille en bungalow, saut dans la piscine, et je vais aller voir Motorama. J'suis Alors là, c'est ça. un peu plus niche. <rire> festival qui se déroule en Ardèche, notamment, dans un camping qui se déroulait en Ardèche, dans un camping. Il s'agit de... Non, ça ne vous parle pas Aluna Festival Heurt... Ouais, presque, mais... Euh... Antoine Lamos qui est trop mais C'est le Heart of Glass, Heart of Gold, un festival qui a eu trois éditions, qui était un petit festival un peu incroyable. Voilà, c'était mon, c'est mon petit jeu du matin. Euh, je suis content que, que, qu'on ait joué ensemble. Si vous avez trouvé le montant de la valise RTL, euh, normalement, vous avez gagné euh, <rire> l'équivalent euh, d'un aller-retour à Roubaix. Voilà, je... je... En train. Et j'avais, j'avais une finalité où je disais genre, euh, je ne me réveille pas, quel est donc ce festival
2: <rire> Est-ce que ce ne serait pas un peu crossroads Exactement. Bravo, merci. <rire> merci pour ta partie, euh, je, te,
1: je te remercie, Lolita. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué l'exercice de ne pas vous voir et de vous voir un petit peu. Voilà, c'est un peu je, vous êtes un peu loin, donc il n'y a pas sans interaction directe. Je doute un peu par rapport à ça.
2: Tu doutes ah. ouais. il, il est Il est fort alors euh, bah peut-être que vu qu'on va écouter les gens qui doutent Nicolas tu peux nous présenter ton dernier choix qui est Arlo Parks.
3: Ouais, c'était une belle découverte euh, de l'année dernière ou à fin d'année d'avant peut-être euh, bah je, je, j'aime, euh, j'aime sa musique puis j'aime le personnage aussi euh, c'est, 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 c'est une, une jeune femme très Très élégante, très cultivée, avec une culture euh, franco-anglaise. Et je trouve que hum, j'ai été séduit autant par les chansons que la production. Euh, J'ai trouvé ça vraiment très beau. Et puis, on devait le faire pendant le. Voilà. Et ça, 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 m'a, ça m'a énervé, ça. Ouais, ça m'a énervé. Puisque, bon, finalement, du coup, euh, les, les tournées, la, la programmation n'a pas plus se, se, se recaler. Puis, elle, elle s'est vachement développée depuis un an et demi. Du coup, elle, elle fera un grand mix, je crois, à l'automne. Euh, voilà. Et c'est très bien. Donc, euh, on
2: pourra quand même la voir. Oui, euh, et puis c'est, les,
3: puis c'est l'essentiel, que, que le public ici puisse. Euh, voilà. Que ce soit à l'aéro, le grand mix, à la cave. L'essentiel, c'est que les artistes passent par euh, voilà, la métropole, quoi.
2: Donc tout de suite sur Tsugi Radio, on n'écoute absolument pas Arlo Parks, on écoute Vincent Delerm.
4: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime
5: leurs petites chansons, même s'ils passent pour des J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelots. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur.
4: J'aime. Leurs petites chanson, Même s'ils passent pour des cons J'aime les gens qui n'osent S'approprier les choses Encore moins les gens ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui, sans oriflamme, les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs.
6: J'aime leurs petites chansons,
4: même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent Mais voudrais qu'on leur foute la paix de temps en temps Et qu'on ne les malmène jamais Quand ils promènent leurs automnes au printemps Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes Que tous ces tristes culs Et qu'on les remercie, qu'on leur dise On leur crie merci d'avoir vécu
5: Merci pour l'attention Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
2: Vous êtes toujours sur Tsugi Radio, où vous écoutez Club Croissant, je suis Lolita Mang, nous avons Jean Fromageau en duplex. Non Oui Si Peut-être oh, <rire> Toujours en duplex. Toujours là. Et Nicolas Lefebvre, directeur de la Cave aux Poètes, qui est toujours là et qui nous partage ses petits coups de cœur matinaux. <rire> euh, enfin, malheureusement, on arrive à la fin de la première partie de cette émission et nous arrivons lentement, doucement vers le live de Thérèse. Euh, Nicolas, tu connaissais Thérèse
3: alors oui, je connaissais parce que j'avais été invité par son éditeur au Bar en trans, il y a 2-3 ans sur un projet qu'elle sur avait... Sur La Vague Ouais, sur La Vague, en fait, voilà.
2: Son, son premier groupe
3: Ouais, et puis après, je euh, j'accompagne euh, à la cave euh, 50% de Thérèse avec Adam Carpels, du coup, voilà. Et puis, on s'est, euh, on s'est rencontrés, le manager euh, Alex euh, Monchier de la région, enfin voilà, il y a, y a tout un environnement qui fait que... On s'est rencontrés et on lui a proposé de, de faire une première résidence de, de travail, euh, voilà, à, à la cave. Euh, il y a déjà un an, c'était pendant le, le confinement, enfin pendant la période de Covid. Et puis, euh, et puis euh, après, bah comme j'aime que ça se passe avec les artistes accompagnés, c'est avant tout une rencontre humaine et euh, avec des gens qui artistiquement savent bien ce qu'ils ont envie de, de faire. Euh, c'est généralement la meilleure recette pour accompagner les artistes. Euh, et Thérèse euh, c'est très euh, bien voilà. ce qu'elle veut. Ouais, c'est, elle c'est, très c'est, bien pensé à son ouais. projet solo. ouais, ouais c'est, c'est. Puis j'aime aussi ce côté. Euh, euh, je, je fais de la musique et, et je, j'envoie des messages euh, voilà, euh, qui sont euh, euh, toujours un plus aussi, je trouve, dans la manière de, de, de faire ça et de, et de la manière dont elle le défend aussi euh, voilà, à, travers, euh, à travers tout ce qu'elle fait parce qu'elle est, elle est aussi très protéiforme, elle fait plein de trucs différents. Euh, et ça c'est euh, ça c'est c'est vraiment euh, chouette. Euh, j'ai, j'ai euh, ouais, c'est un des coups de cœur quoi de voilà de 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 ces dernières années euh, qu'on a qu'on a accompagné avec plaisir et puis qui euh, que je suis très content du coup de retrouver en je crois qu'elle clôture d'ailleurs le, le festival ce Presque, soir. Je crois. Presque, il y a ouais.
2: Gargantua après elle.
3: Ah oui, pardon. Il faut ouais, quand même un petit live avant, électro euh... avant clôture. <rire> et puis oui, généralement, mais tu fais un petit live électro pour finir, <rire> il faut pas que les gens s'endorment. mais déjà, avec Thérèse, ils vont pas s'endormir. Thérèse et il y a Junon avant un euh, groupe de métal, du coup, donc. Oh euh, ouais, ouais, génial, ouais, ça pas mal je ne connaissais pas de la région. Ouais. ouais. De
2: découvrir tout ça. Ben, merci Nicolas Lefebvre. Ben, d'être merci, venu dans cette émission. Euh, merci à toi. Je rappelle donc que la cave aux poètes réouvre le 15 septembre. J'ai bien noté avec le Villejuif Underground. Donc, vous incite à aller les voir. C'est du rock... Euh euh, un, peu, un peu vénère je sais plus exactement j'ai, j'ai ouais c'est bien ça, vénère hein, hein, ouais. c'est bien vénère je me trompe pas
1: <rire> ouais c'est, c'est bien vénère, c'est ouais. bien vénère j'ai, un, c'est un su, j'ai un souvenir très ému de eux euh, genre euh, sur un parcours de nuit sonore sur une péniche et je me souviens avoir été complètement euh, retourné de Visual euh, Thunder donc c'est assez cool tu
2: prends les péniches même, mais euh, pas les trains en fait Jean
1: euh, ouais je prends les péniches et pas les trains euh, mais bon c'est comme ça mais même je vous invite quand même auditoriste de la Radio euh, euh, qui serait potentiellement dans la région de Roubaix ou quoi à aller régulièrement à la cavopète parce que je tiens à te le dire en toute humilité vous avez une programmation de fou furieux j'ai trouvé ça incroyable genre euh, je trouve que je le dis pas souvent mais genre vraiment là pour le coup euh, vous avez des groupes de fous donc euh, vraiment si ça tenait qu'à moi je serais là tout le temps mais je suis même pas là ce matin donc je peux pas trop me permettre de <rire> J'informajo <rire> je
2: vais me permettre de te couper car nous avons le live de Thérèse qui va commencer donc euh, on te dit à tout à l'heure à ce soir peut-être tu ouais, vas réussir soir, à sûrement. attraper un train
1: Ouais, je le chope le 11h40. Ok. Et puis...
3: Merci
2: Nicolas d'être ouais. passé dans cette émission. Et puis, et puis merci
3: euh... Jean, j'étais content de te rencontrer en vrai. <rire> <rire> tout à l'heure, tout à l'heure Nico. <rire> Promis. <rire>
2: C'est le live de Thérèse tout de suite sur Tsugi Radio. Club Croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau.
0: Sur la Tsugi Radio. Eh bien, merci à toutes et à tous d'être là Avant le live de ce soir, le show de ce soir Un petit avant-goût de 15 minutes C'est parti
7: Chinoise, Shenli, massage, poli, soumise Oli, you call me katsuni Chinese, money, femme tigre Gucci, Lucy, Youkongli 2020, vis ma vie Shintok, Grandry, Manga, Martaba, Jackie Chan Bruce Lee, Tulta Bassi, Souris Mateux, Mafieux, Mini, Zizi Virus c'est qui, casse-toi ou oh, je te mets la mi. J'vous qu'on y chien qu'on Sorry, wapu-witi, 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 wapu-witi Tôt, bouge de je suis Deso Wachukuni Tautati Tautatho T'apprenu Tui-puchi Sorry deso tui puchi Chinese Japanese Korean Lao Vietnamese My name is Therese Dans quelle langue veux-tu que je le dise Ni hao Konichiwa Wadikapsang Wadikab Banania Couscous Même combat Wigo. Oui, Quel rapport a avec moi Pourquoi t'as le seum ne te répondre pas C'est quoi ton d'elle Pourquoi t'as bois? Tu veux mon tel Voilà mon doigt Fuck you Miss China je Sorry je to je craille pas caniche, je gros chien comme toi, haché, caché, mâché dans mon menu B3, les Balkanis j'en ferai du fort. Aussi la tcha, bon comme Hallouflové, dans ce soja, ta gueule de connard laqué, tu kiffes le kara, ok. faïchi, sashimi, okazi, avoue l'azim, m'a bloqué si ce sera de une dernière fois. Mon faciès de Nyakoé, karaté, karité, garaté, sauf on va te niquer. Joue pas con Sorry what what sorry Wapuridito Jukwani shiang gong wato Jukwani wato Wapuridito
0: Merci La prochaine chanson parle de contact humain Elle s'appelle Skin Hunger Et euh, faites comme si je vous caressais, même si j'ai pas le droit.
7: Lockdown, time on my life. Perfect moment to realize what's wrong, what's right, who's really strong and who's really tight. Meltdown, ready to die. I'm scared but not surprised. I'm wrong, I'm right, not that strong and really tight because I. That skin, hanga hunger, hanga. Hunger, hunger. I wanna feel your power, see, and under, under, under What I got on my screen, skin, hanga hunger, hanga. Hunger, hunger. I wanna hold your tower touch, and under, under, under What I got on my screen, crack down. Ten times I cry. How am I gonna survive? They were wrong, they were right I will be stronger, ready to fight Calm down, I'm still alive Craving for you to arrive They were wrong, we were right I love you strong, please hold me tight Because I I got that skin I hunger, hunger, hunger I wanna feel your power, see And then under, under What I got on my screen, skin Hunger, hunger, hunger I wanna hold your tower, touch And then under, under, under. What I got, I got that skin. I gang I wanna feel your power see. And then under what I got on my screen skin. Hanga gang I wanna hold your tower touch. And then under what I got on my screen skin. I gang I wanna feel your power see. And then under what I got on my screen skin. I gang I wanna hold your tower touch.
8: Merci.
0: Ce qui est cool avec les gourdes, c'est que pas qu'il y a dedans. C'est de l'eau. La prochaine chanson, elle parle de bâtir une armée, une armée de l'amour.
7: Monster, roller, 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 roller coaster. Who put the doll in the shoes of a gangster? Take a, take a, take a, take a breath. Girl, now it's time to take a rest. Put a, put a, put a, put a dress. Gonna show you, show you how to make a mess. Oh, stick your brain to your heart and your heart to your body You were only invited to my private party Break the chains to your path, don't blame on nobody It's about time bitch to become somebody Stick your brain to your heart and your heart to your body You were only invited to my private party Break the chains to your path, don't blame on nobody It's about
0: time bitch to become somebody Eh bien, aller vers vous là-bas, mais la caméra, elle est là Coucou la caméra
7: Hola, 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 sister This one needs more freedom fighters Hola, 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 brother I love you too, shall we share the power Don't believe the truth of your mama Daddy gives you proofs. whatever They did the best they could, like a teacher Even Mr. President is a liar. Stick your brain to your heart, and your heart to your body. You were all invited to my private party. Break the chains, do your part. Don't blame on nobody. It's about time, bitch, to become somebody. Stick your brain to your heart, and your heart to your body. You were all invited to my private party. Break the chains, do your part. Don't blame on nobody. It's about time, bitch, to become somebody. Private. Private, private party. It's a private, private, private party. It's a private, private, private party. It's about time next to become somebody. It's a private, private, private party. It's a private. Private, private party, it's a private, private, private party. It's about time, bitch, to become somebody. Stick your brain to your heart and your heart to your body. You were all invited to my private party. with the chains do your part. Don't blame on nobody, it's about time, bitch, to become somebody. Stick your brain to your heart and your heart to your body. You were all invited to my private party. with the chains do your part. Don't blame on nobody, it's About
0: time to become somebody. Normalement en live je suis accompagnée d'Adam Carpel, ce que vous voyez euh, là. Il sera là euh, sur le show de vendredi soir, du coup, avec moi aux machines et à la trompette. En attendant, comme je suis une femme. Émancipée, je continue seule. La prochaine chanson s'appelle « Toxique » et c'est celle avec laquelle tout a commencé il y a à peu près un an. Et, euh, et voilà, je ne vais pas en dire plus. Je vous laisse ressentir.
7: As we got older and older, the sky became lower and lower. Obviously, it's clearer and clearer. This war will never be over. Sometimes I let you cry on my shoulder. As if your tears could have made me drown deeper. In your life, they are doing six, seven winter. And as we got older, As we got older and older The sky became lower and lower Obviously it's clearer and clearer This war will never be over Sometimes I let you cry on my shoulder As if your tears couldn't make me drown deeper In your life, felt during six, seven winter Sorry, but I ain't your mama You are More than
8: T-O-X-I-C T-O-T-O-T-O X IC T O T O T O X IC T O T O T O X I C M K O K O T O X I C T O T O T O X I C O T O T O X I T O T O T O X I C M K O K O
7: Try to forget that we spit on each other Try to forgive all the dreams that you murder Try to connect to take your time, together Try to protect the things that remain stronger Hiding from under the storm, riding my unicorn Laid on the floor with a pawn, lie to myself ah, uh? Even lie to my mom Don't wanna waste my time, or let me shout, let me shine And if you feel frustrated, you can keep on hating me Keep your mind and satisfied with the one I am. Since I left behind, all the poison, drink it. I'm fine. I don't need you anymore in my life. All the poison, drink it. I'm fine. I don't need you anymore in my life. T O X I C T O T O T O X I C T O
8: T O T O X I C T O T O -O -O T O X I C I'm K O K O T O X I C T O T O T O X I C T O T O T O X I C T O T O T O X I C I'm K O K O T O X I C T O T O T O X I C T O T O T O X, I, T-O, 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 X, I'm K O. Si vous vous demandez
7: ce que ça raconte ça dit juste d'arrêter de blâmer son
0: papa, sa maman Son voisin du dessus, son boss, etc, ses ex Parce qu'en général, le début du problème C'est nous-mêmes Merci beaucoup. Merci, merci. Et on se retrouve donc euh, ce soir, vendredi, à 22h, c'est ça si je dis pas de bêtises 22h30 Un truc comme ça. Merci beaucoup.
1: Club Croissant
0: Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio. Merci
2: Thérèse pour ce petit live, euh, alors j'ai envie de dire matinal, mais on va, on va juste euh, faire un gros disclaimer.
0: On va arrêter de mentir.
2: <rire> Nous sommes jeudi soir au Crossroads Festival, tu joues demain, on enregistre euh, pour euh, diffuser euh, demain matin sur Tsugi Radio, euh, et du coup je t'ai pour une petite interview euh, avec moi. Euh, j'avais envie de, de commencer par le, le, plus, le plus basic des basics, mais... Euh, T'as tout... Chanteuse, c'était genre toujours une évidence pour toi ou...
0: Ouh là là euh, Chanteuse en tant que comment dire, métier, pas forcément. Euh, mais ma mère m'a dit que j'avais commencé à parler et à chanter en même temps. Du coup, je pense que c'est venu assez jeune, mais en vrai, euh, fin de là à, à déconstruire et à casser toutes les barrières pour se dire « en fait, je peux le faire euh, », ça a mis quelques années.
2: Parce que du coup, tu as poursuivi une formation de, de chanteuse ou de musicienne ou pas du tout autodidacte euh,
0: On va dire qu'en fait, j'ai commencé la musique comme plein de gamins assez jeunes conservatoires. Voilà, j'ai fait euh, 50 ans de solfège, huit ans de piano classique et, euh, et ensuite, je me suis arrêtée parce que euh, j'entrais en prépa et je, j'avais décidé que je n'avais pas suffisamment de temps pour faire tout ça alors qu'en fait, je pense que la formation académique du conservatoire ne me correspondait pas. Et au niveau du chant, je suis plutôt autodidacte. Ouais, j'ai fait un petit peu de chorale quand j'étais gamine. Euh, j'ai chanté des messes en latin de Mozart et de Vivaldi. Moi, the best. C'est ça. Ma mère était venue me voir en concert et elle s'était endormie. Voilà. Donc, Donc c'est merde. QFD. Euh, c'était pas. C'était peut-être pas vraiment mon chemin. Et du coup, euh, bah, j'ai continué à chanter dans ma chambre, dans les toilettes du collège, jusqu'à jusqu'à un moment où j'ai commencé à monter euh, des groupes amateurs à l'école. Et, euh, et voilà, il y a eu un, une première aventure d'un groupe qui s'appelait La Vague. Et puis ensuite, euh, premier confinement de l'année dernière, euh, paf, naissance de, de tout ça.
2: C'est le confinement, tu penses, qui t'a vraiment euh, poussé à, 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 à comment, sortir le projet solo
0: Alors euh, ouais, disons que ça a été le moment où euh, bah, je me suis, j'ai eu le temps de me poser plein de questions. Et surtout, j'ai eu le temps de me mettre à Ableton. Et, euh, et voilà, donc en fait j'avais jamais ouvert ce logiciel qui était installé sur mon ordinateur depuis longtemps un peu trop longtemps, il prenait la poussière à l'intérieur du disque dur et, euh, et finalement euh, le temps m'a permis de, de faire tout ça et puis euh, j'ai aussi eu des conseils d'Adam enfin, dont je parlais tout à l'heure pendant le live qui m'accompagne et qui, qui co-compose avec moi en fait et euh, Et je sais pas. Après le confinement, on a eu un peu une espèce d'idée folle. Il est venu à Paris. Il m'a proposé de euh, m'aider à avancer sur ses prods, que j'avais commencé, ses petites euh, compos que j'avais commencé sur Ableton. Et il y a eu un fou qui est pas très loin derrière là-bas, à qui on a fait écouter, qui s'appelle Alex Monville du label La Couveuse. Et euh, il nous a dit fin mai 2020, en écoutant nos nos maquettes, euh, si on est taré, on lance un truc en juillet. Et en fait, ça s'est passé complètement comme ça. Et ouais, on est taré. Ouais. <rire> on est clairement taré Tant dans cette mieux, équipe. En fait,
2: parce que vu où on en est aujourd'hui, euh, ça, ça se passe plutôt bien.
0: Bah ouais, ouais, c'est cool.
2: Ce que je disais, t'as, t'as vu pas mal de retours hyper positifs des médias euh, jusqu'ici. Ça fait la couve de, de Cosette, comme disait Antoine. Mm. Euh, moi, je t'ai surtout vu. En fait, je sais pas pourquoi. Enfin, je pense que t'es beaucoup identifié aux autres artistes de, votre, de toute cette nouvelle mouvance. Je pense à Pomme, mm. je pense à Lusen de Yakuza, qui sont à la fois des artistes féminines et des artistes qui portent autant un projet artistique que politique mm-hmm. je sais pas, est-ce que toi tu as l'impression d'appartir un mouvement à part entière, t'as l'impression que ça bouge à ce niveau là
0: bah, je, je finis par le constater, enfin, au départ quand ça a commencé je me suis pas du tout euh, j'ai pas intellectualisé tout ça euh, je savais pour le coup que j'avais envie que c'est une portée euh, comme tu dis politique euh, parce que c'est ce que j'arrivais pas à faire dans mon ancien projet et là euh, le confinement m'a permis de me poser sur la place de l'artiste dans la société et quelque part euh, tous les artistes sont pas forcés de faire ça. Mais moi, je voulais faire partie de celle là ou cela. Et du coup, euh, ça s'est inscrit de façon très naturelle. Moi, quelque part, je cherche pas à faire un projet engagé. C'est juste que j'écris ce qui me traverse et ce qui me traverse, c'est euh, bah, la société d'aujourd'hui, euh, les problèmes sociétaux qu'on vit euh, ou, 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 ou d'autres. D'ailleurs, parce que c'est vrai que Enfin, il y a certaines chansons qui sont beaucoup plus introspectives. Et, euh, et donc voilà, et je pense que ouais, on est à une époque où euh, à la fois, euh, il se passe tellement de choses dans le monde que c'est difficile de ne pas être traversé par ça donc forcément ça fait naître des artistes euh, femmes ou hommes ou autres qui euh, ont envie de parler de tout ça et puis à côté de ça il y a aussi une espèce de mouvance, de mode qui, qui est là, que moi je ne nie pas euh, dans l'industrie mais quelque part j'ai envie de dire euh, si on parle de ce genre de choses, tant mieux Voilà, donc euh, ouais
2: D'ailleurs, j'ai vu euh, en faisant mes petites recherches que tu étais passé par une école de commerce après ta prépa. Alors, prends-le comme un compliment, mais toi, dans une école de commerce Il <rire> va falloir m'expliquer.
0: Ah, on fait des choses pour faire plaisir à ses parents. <rire> ça peut aller très, très loin. Très, très loin, ouais, ouais. Et figure-toi que, euh, effectivement, les gens, en général, sont hyper étonnés. Euh, ceux qui me rencontrent aujourd'hui sont super étonnés de ça. Mais moi, je ne renie pas à ce parcours. C'est-à-dire que euh, tout ce que j'ai fait auparavant à, à construire ce que je suis aujourd'hui et quelque part c'est aussi en me construisant en faisant ce burn out que j'ai fait quand j'étais euh, chez Kenzo etc que je me suis rendu compte de plein de choses et peut-être que l'électrochoc aurait été ne serait jamais arrivé ou aurait été moins fort ailleurs et du coup quelque part je regrette rien parce que non seulement j'ai appris beaucoup de choses et je me suis rendu compte de plein de choses euh, par rapport au monde de l'entreprise etc mais à côté de ça ça m'a aussi formé à plein de choses c'est à dire que là j'ai commencé un projet musical et finalement euh, j'ai compris assez vite euh, ce que voulait dire le mot « industrie ». C'est assez bizarre hein, de le dire comme ça, mais euh, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a euh, la, l'art, euh, la création d'un côté, et après, c'est euh, l'envie ou non de s'inscrire dans ce qu'on appelle une industrie. Et, dans, et, et, et c'est quelque part comment tu œuvres dans cette industrie, qu'est-ce que tu as envie d'en faire, etc. etc. Donc euh, voilà, enfin, se rendre compte de, du spectre, en fait. Euh, et, et du coup, ouais, donc, ouais, une école de commerce, ouais. Si, <rire> si, c'est, c'est, si. c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais, <rire> mais bon, mes parents, m'ont pas ils s'en, ils s'en, ils s'en fichent
2: C'est rigolo parce que ça fait complètement écho au nom de l'EP que tu as sorti, je trouve, qui s'est mmh. Révalité, si ouais. je le premier.
0: C'est ça, Révalité.
2: Toi, t'es plutôt le, lequel des deux
0: Ah bah, je suis les deux, les hein. Deux. Ah ouais, sinon, je l'aurais appelé l'un <rire> ou l'autre, mais, euh, mais ouais, ouais, je, je... Enfin, je le dis assez souvent... Euh à qui veut l'entendre, donc si vous voulez l'entendre, je, je me considère un peu comme une pragmatique optimiste. Donc euh, voilà, je, je pars de, 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 de là, de, du monde tel qu'il, est, tel qu'il existe, euh, des choses concrètes, et puis j'ai un paradigme quelque part, une espèce d'idéal, et en fait euh, ma vie c'est de faire l'aller-retour entre les deux, et, euh, et voilà, enfin... Et c'est pour ça que j'ai, j'ai pas forcément envie de vivre dans un rêve tout le temps. Parce que j'estime que si on a envie de changer le concret quelque part, il bah, faut œuvrer aussi, mais pas s'empêcher de rêver parce que sinon ça stagne.
2: Tu cites d'ailleurs euh, Jung, Carl Gustav Jung, ouais. comme ton maître à penser. Un peu, ouais. Je voulais savoir quel était le, lequel de ces préceptes qui était euh, le tien ou qui te guidait.
0: Euh, en fait, j'ai un livre de chevet que j'ai même pas encore fini euh, tellement euh, la digestion de chaque phrase est longue euh, et c'est, le bouquin s'appelle dialectique du moi et de l'inconscient et en fait à l'intérieur de ce bouquin il explique justement tout le euh, principe de euh, déconstruction et de reconstruction. C'est, c'est, il appelle ça le principe d'individuation. Bon, c'est un peu grandiloquent dit comme ça, mais en gros, c'est comment est-ce que, euh, par rapport à toutes les croyances qu'on t'a inculquées ou que t'as subies comment, enfin, depuis ta plus tendre enfance, comment est-ce que tu arrives à déconstruire tout ça et à reconstruire tes propres croyances, qui, en plus, peuvent elles-mêmes évoluer Et je trouve que c'est hyper intéressant, et il dit ça avec des mots justes, je trouve qu'il a une plume en dehors de la mécanique de sa pensée qui est géniale, du coup, euh, voilà.
2: En dehors de Jung, il y a des personnes, hommes ou femmes, artistes ou non, qui, te, qui t'influencent particulièrement sur ton parcours, sur ton, plus ta carrière d'artiste
0: J'ai presque envie de dire que toutes les personnes que je rencontre ont un impact sur moi, positif, négatif, peu importe, mais ça bouge des choses. Moi, je me considère un peu comme une espèce de puzzle, tu sais, on est, on est tout le temps des bouts de plein d'autres gens. Je suis un peu un bout de mes parents, évidemment, de ma cellule euh, familiale nucléaire, mais aussi, euh, je sais pas, des gens que j'ai côtoyé à l'école, euh, de tous les musiciens que je rencontre, etc. Donc, euh, pff, d'artistes, euh, ouais, des peintres, j'adore la peinture, enfin, je suis une fan de basket, de soulage, euh, je sais pas, de Rodko, euh, de littérature, j'ai pas mal lu, euh, ouais, de, je sais pas, j'en sais rien, moi, Bukowski, j'adore, les Welbeck, les Dépentes, tout ça... Un peu quand même. ouais ouais j'aime les plumes, les plumes un peu qui grattent tu vois mais, euh, mais ouais je pense que tout et ma mère enfin tu vois tout, elle est pas du tout artiste rien du tout mais, mais, mais je trouve que c'est une grande dame du haut de ses 1m48 et euh, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour elle et, et voilà j'ai, j'ai, je crois que tout le monde peut être source d'inspiration et ça c'est plutôt chouette
2: est-ce que tu te souviens d'un conseil qu'elle t'aurait donné à ta mère ou, ou quelqu'un d'autre euh, qui t'a particulièrement marqué
0: Ouais, alors ma mère, elle m'a donné un conseil euh, elle m'a jamais interdit vraiment de rien faire euh, elle m'a juste dit euh, dans les choses que tu fais tente au maximum de garder ton intégrité et je crois que c'est, un, c'est une phrase qui m'a vachement marqué quand j'étais, quand j'étais gamine et euh, qui me poursuit encore aujourd'hui je dis pas que j'y arrive à chaque fois hein, mais euh, c'est ça conduit, c'est un peu un principe conducteur euh, dans ma vie. Ouais.
2: Dans les gens qui écoutent Sugi Radio, là maintenant, du coup, demain matin, il ouais. <rire> euh, y en a peut-être qui habitent près de Roubaix, près de Lille, mais ouais. qui, ça, qui se encore un peu. Mmh. Qu'est-ce qu'on leur dit pour euh, les convaincre de venir te voir ce soir
0: On leur dit que, euh, que je vais avoir des barésies. Déjà, c'est pas mal. Et euh, en dehors de ça, non, plus sérieusement, euh, qu'on euh, va se donner peut-être une dose d'humanité et je crois qu'on en a vraiment besoin en ce moment, donc, euh, donc venez. Moi, je, je ferai mon possible. Ne vous attendez à rien, euh, juste à vivre euh, le moment présent. Quoi.
2: Merci, Thérèse. Merci euh, à toi. Dans, sur ce, passer enfin, dans votre studio euh, tente euh, de festival. J'adore. <rire> Moi, je crois que je vais annoncer le programme de la semaine prochaine, dans okay. Club Croissant. On fait notre rentrée au studio de la Villette. C'est ah, ah, cool. Si tu veux, ah bah ouais, grave. On avec a un, un, un cher garçon euh, qui vient, qui sort son album euh, demain. Il s'appelle PH Trigano. Il fait partie d'une petite bande qui s'appelle Bon Gamin avec Ichon et Midsizer. Ah, cool. Et du coup, on va écouter Escroc.
4: Je te suis parfois, tu me fuis. Je t'ai rencontré dans les films. Sans toi, pas de sens dans nos vies. Tu les décors de souvenirs. Je t'écoutais mais là je comprends pas Dans ma vie d'avant je fais les 100 pas J'ai beau frapper dans des murs Quand ça s'arrête ça continue Avant tout me paraissait si sûr Mais là on est redevenu des inconnus Je croyais l'avoir aperçu. Son ombre me guette dans la rue. Ça aurait changé quoi si j'avais su? Où serait-on si elle y avait cru? J'arrive plus à dormir la nuit. Ma tête
6: Les liens qui s'étirent J'ai pas toujours su capter les signes Hier s'efface demain va s'écrire Je veux pas que pour toi je sois juste un souvenir Dieu sait si la flamme se consumera Tant que ce qu'on était n'est pas mieux que ce qu'on sera Je pensais qu'on pouvait tout se dire Tout se dire J'ai pris les rêves. J'ai pris les rebranches et j'ai dû garder tout moi. L'amour et la peine seront toujours proches, partout c'est pareil. Le plafond s'abaisse, les murs se rapprochent quand tu quittes la pièce. J'ai quelques regrets, j'ai quelques remords, mais j'ai fait avec. J'arrive plus à dormir là
2: Bien d'écouter PH Trigano dans Club Croissant sur Tsugi Radio. Il sera notre invité la semaine prochaine pour notre grande rentrée au studio de Tsugi Radio. Euh, alors, Jean Fromageau s'est enfui. Euh, je suis navrée, je suis seule à diriger cette émission désormais. En fait, il est parti parce que demain, c'est Jazz The Two of Us. Et là, il faut qu'il attrape Cléa Vincent. Je ne sais pas où elle est, il faut qu'il il la poursuive. Voilà, donc demain, Jazz The Two of Us avec Jean Fromageau et Cléa Vincent, c'est à 11h30. Nous, on reste au Crossroads toute la journée. Il y aura bien sûr Thérèse ce soir, il y aura aussi euh, Gargantua qu'on a trop trop hâte de voir en dernier dernier concert. Et puis euh, moi, je vous laisse avec mon dernier choix, mon coup de cœur du festival. Ils sont allemands, ils viennent de Cologne. Ils s'appellent Sparkling et ça défonce.
8: Ciao Ich möchte die Welt sehen I want to see everything I want to see the world I want to see everything I want to see the world